0: em São Paulo meio dia está no ar mais uma edição do programa Redemoinho hoje tratando das questões desse nosso Brasil brasileiro neste 5 de maio do centésimo quinto aniversário do nascimento de Karl Marx Manuel Domingos, é um prazer tê-lo aqui no Redemoinho. Manuel Domingos é historiador e fala aqui com a gente sobre não só as questões militares, mas sobre a conjuntura é, do Brasil. Manoel, o que, que você nos conta essa semana? Em primeiro lugar, a minha alegria de rever vocês. A alegria de rever o Tutamé aí na linha de combate pela democracia numa situação mundial e brasileira extremamente complicada. Acho que a tendência é a cabeça da gente se, se emaranhar, se envolver, dado o repertório de notícias sempre apresentadas com extraordinárias, com, digamos assim, uma tensão permanente, né? em quem acompanha os acontecimentos. E, nesse tensionamento, nessa enxurrada de notícias, o, o risco de perda de objetividade é muito grande. O risco de superdimensionar determinados detalhes, determinados eventos, é, é muito grande. O cansaço também, com detalhes absolutamente secundários, sabe? É, a dificuldade de ver o que há por trás dessa oferta tão exaustiva, tão intensiva de notícias. Enfim, eu gostaria de, nessa rantreira do Tutameia, né, é, eu gostaria de lembrar o seguinte, que qualquer avaliação razoável sobre o Brasil ela não pode perder de vista que o Brasil é uma, uma peça da maior relevância nessa mudança internacional em curso, estamos num reordenamento da ordem mundial, e é ingenuidade imaginar que, que isso não se reflita aqui nessa, nesse jogo do, do dia a dia, nessa nessa efervescência cotidiana, há sempre uma engrenagem muito grande. O, o, o Maringoni fez um excelente apanhado da América Latina, do Taneia, na, na, na quarta-feira, se eu não me engano, e, e pelo apanhado do Maringoni, é, a gente vê que o, o, o que vivenciamos aqui é articulado com o que se passa nos vizinhos. Imagine esse pedaço do mundo é, é estratégico. Né? Esse, esse pedaço do mundo aqui tem não apenas riquezas, né? produtos estratégicos para o funcionamento da economia mundial, mas ele é também, do ponto de vista militar, ele é estratégico. Seja pelo acesso dos norte-americanos à África, seja pela relação é, é, com o próprio Pacífico. Né? É através da, da, do de, de Panamá e a alternativa do Sul, de Magalhães, que se pode ou não bloquear o circuito de mercadorias enfim, da América para o resto do mundo. É, enfim a, a, o cuidado com esses aspectos com esses, esses reflexos da, da disputa mundial no conjunto sul-americano é muito importante a, a, o Maringoni revelou o seguinte não há nenhum país calmo, ajustado sereno é isso que o Maringoni falou o que é que conta? qual é a, a a, digamos assim, por que isso ocorre? Né? Ora, em primeiro lugar, porque está na hora de definições. Essas definições não são fáceis. De definição de rumos, de rumos. A, o, o chamado progressismo, né? o, essas correntes democráticas que ultimamente estão é, recuperando um pouco a, a, a voz elas são tumultuadas, são sabotadas, são contingenciadas permanentemente, porque aí se trata de, de, de uma escolha de dois lados, uma grande escolha estratégica: você persistir no guarda-chuva é, norte-americano ou você buscar a alternativa multipolar. multipolar. Essa questão anima, Uh, o, o processo político. Eu diria que há quatro grandes movimentações em curso. Né? Essas quatro grandes movimentações me parecem condicionar ou explicar o, o cotidiano de, de, de vibrante de, de, de acontecimentos e revelações espetaculares. Uhum. O primeiro é, é esse que eu estava me me referindo sobre a América do Sul. Né? Há uma disputa da América do Sul, uma disputa feroz. Essa disputa ela é articulada, ela não é gratuita. A depender do, de como é, de como rume e como se comporte a América do Sul a fragilização do, da hegemonia norte-americana pode ser rapidamente acelerada. O mundo pode mudar com muita rapidez caso é, a, a predominância, o é, chamado quintal dos Estados Unidos, é, mude, a predominância dos Estados Unidos mude nesse continente. O segundo é o contingenciamento do governo Lula. O Lula retorna de maneira grandiosa, bate, interrompe o, o ciclo, o ciclo é, é, reacionário. Agora, é uma interrupção que, que não é garantida. Uma interrupção que foi uma derrota do, do, do regressismo, do obscurantismo, mas não é uma derrota garantida. O Lula é contingenciado a partir, inclusive, da própria composição do seu governo. A gente olha assim como é que o Lula compôs esse governo e a gente encontra dificuldades de identificar políticas e posturas claras na, na, na condução, sobretudo, da política econômica. Política externa também. A política de defesa nem se fala. Essas, esses três domínios, eles são essenciais. A gente não sabe, finalmente, qual será... Há sinais contraditórios de Lula no que diz respeito a, ao alinhamento do Brasil. Não há chanceler de uma coisa que nem sempre parte com, com a manifestação do Lula. Em tudo isso, tem um ponto extremamente relevante que é, eu acho que, eu, bem visto lá atrás pelo Marco Aurélio, pelo. Pelo, pelo Celso Amorim, né, pelo Samuel, o Pinheiro, né, que é a, a, a importância da projeção do nome de Lula. Lula se firma, de fato, como líder mundial, e isso é importante para sua garantia interna. Também como é importante para o jogo sul-americano. Não é à toa que uma grande liderança como o Mujica pediu a Lula endereçou claramente, toma a direção, esse continente precisa ter rumo. Foi isso que o Mourica disse. E é isso que eu acho que o, o, os setores progressistas, democráticos da América do Sul estão assim, aguardando. Mas internamente, vejamos, o governo não está composto ainda. Já são, estamos no quarto mês a máquina governamental ainda tem muitas lacunas que impedem objetivamente o funcionamento. Essas movimentações do MSD, de certa forma, foram motivadas por conta disso, ou seja, não há nomeações para o não há coisas objetivas aí. Para todos os ministérios, você encontra essas dificuldades daqueles ministérios mais delicados do, do qual depende a segurança governamental, inclusive a indefinição é muito grande, ficou-se o que, que se faz do, do, do GSI, manteve se a estrutura antiga Lula foi forçado a, a, a demitir o, o seu amigo foi forçado a admitir o, um outro general, o car general Carlos Amado, que, é, é, a despeito de sua quali qualidade como oficial superior, né, ao que me consta, é um homem é, bem preparado, mas ele tem socialidades corporativas. Ele tem socialidades corporativas no momento em que as Forças Armadas estão sob questão. Afinal de contas, foi um envolvimento profundo, particularmente do exército, um braço forte da, da, do intervencionismo, é, se meteu além da conta, tem responsabilidade sobre a situação que vivemos. Esse episódio, a, a meu ver, ainda não... Esse episódio do, da, da interferência do duvidas boas, que resultou na prisão de Lula, ainda não foi bem dimensionado. Sabe? Eu não paro de pensar nisso. Veja que coisa extraordinária. Hum, uma mensagem em rede social resulta na prisão do maior líder do Brasil, da história do Brasil. Isso é pior. Tem revelação maior peso político, de força política, isso deixa superada a noção consagrada de golpe, a noção que nós temos de golpe, está introjetada na cabeça dos brasileiros. Essa coisa aí está, para mim, não há um, assim, um sintoma mais evidente de força, o homem mais poderoso do Brasil é o comandante do exército, digo, do ponto de vista operacional. É um, é, digamos, um chefe, é um poder que não foi eleito, não foi sufragado, e tem condições de resistir ao poder eleito, né? ao poder que foi. Ele tem condições, já mostrou que tem condições. Eu acho que a segunda, o segundo grande, é, grande movimento da política brasileira é o que fazer, é, é, é como direcionar a direita, passando, o que fazer com Bolsonaro. Bolsonaro hoje é um para a articulação da direita. Ele precisa ser descartado. Mas não é fácil descartar Bolsonaro. Bolsonaro, ele tem apelo popular, coisa que o, as alternativas não têm, também não são construídas da noite para o dia. Impressionante como, por exemplo, o choro de Bolsonaro na entrevista de televisão. É todo mundo, ó, covarde, isso e aquilo. E quem sabe esse choro não lhe dá força? o reacionário lá da fazenda do, gosta de que às vezes o um homem que chora porque ele chora também o, o sujeito que é capaz de, de submeter seus trabalhadores à condição de análoga à escravidão o sujeito que é capaz de financiar golpes de Estado ele também tem suas emotividades e pode até se identificar mais ainda né, com o Bolsonaro no seu choro, ele pode. Estou aqui dizendo que não é simples. A turma toda fica falando, sabe, às vezes, é, gostando da desmoralização e isso aqui mais mas é preciso refletir sobre como essas coisas impactam é, no eleitor do Bolsonaro. Não é fácil o descarte de Bolsonaro razão para ser preso isso tem já há muito tempo, muito antes da presidência da República. Razão para ser preso. Esse homem teve um histórico de crimes e as instituições não foram capazes de detê-lo. Antes, pelo contrário, endossaram o seu projeto a partir do próprio exército. Então, é, 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 Bolsonaro é um problemão. O que fazer com ele? Sobretudo porque a, a criminalização de Bolsonaro não pode obviamente repetir o tipo de criminalização que foi feito com Lula. Ela, quer dizer, foi uma exploração para o condicionamento da sociedade. Espero que, que isso não se repita. Não ajuda a democracia. Há o risco de isso ser feito, dado, inclusive, a própria precariedade da esquerda que se, que se anima às vezes com, com coisas que, superficiais, com coisas de procedimentos que não, não ajudam, simplesmente não ajudam a dar solidez à a a consciência democrática. Mas, veja... A, a condenação, a criminalização de Bolsonaro não é uma, uma coisa isolada. Porque, veja É um conjunto de instituições que o ampararam nessa escalada trágica até o governo, nessa, nessa tragédia que foi o governo. É muita gente implicada nisso. E aí entra um o último grande movimento que me parece condicionar a política nacional ao momento, que é a operação de gerenciamento de perdas e danos das Forças Armadas, em particular do Exército. Operação de gerenciamento de perdas e danos. Se isso não é gerenciado, é toda a instituição que é posta. Não vai sobrar ninguém porque todos, é como, a, como o caso do, 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 das torturas. Qual é a, o comando, a autoridade, a hierarquia durante a ditadura militar, que não está implicada? Nós temos uma lista aí da Comissão da Verdade, mas o que mais marcante dessa lista são as ausências as ausências, porque toda a estrutura de comando estava comprometida nos crimes contra a humanidade. Assim, eu vejo que toda a cúpula das Forças Armadas tem que responder nessa tragédia do governo Bolsonaro. Sempre tem, mesmo os que não vão para frente das manifestações, fazem declarações sabe? mas que estão lá apoiando eu nunca esqueço do, do, do Santos Cruz me dizendo, nós temos 2 milhões de atuantes da família militar para garantir a eleição de Bolsonaro é gente demais e vai o, o, o oficial mais graduado ao, a, ao parente do, do oficial da reserva que de alguma forma sabe, participou dessa coisa toda e se beneficiou através de, de, de empregos, de contratos de pequenos contratos governamentais nos três, das três esferas de governo, federal estadual e municipal é, 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 é um uma, uma massa de gente é, de alguma forma ligada a essas manifestações golpistas. Cá para nós, os comandantes que admitiram acampamentos vão ficar livres? Não tem, não tem conta a prestar? O general Zilas Boas e sua esposa que deu corda nesse coelho, não é exatamente? ela é considerada a madrinha dos acampamentos. <risos> Sabe? Então, eu chamo de gerenciamento de perdas e danos porque eu acho que os, os comandantes têm noção de que alguns serão sacrificados para livrar a cara da corporação. Eu acho que o caso do, do coronel do CID é bem evidente, isso aí a mentalidade militar já está acostumada toda operação tem o risco de perda, aquele que, 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 que é abatido é, faz parte dos cálculos então o, o, serão quantos às vezes o jornalismo foram tantos Inqueridos pela Polícia Federal. Foram 60, 80 demitidos do GSI. Meu Deus do céu, isso não é nada. Isso não é coisa nenhuma. Isso é muito pouquinho. Isso é muito pouquinho. Vou prestar conta de tudo. Então, esse gerenciamento, para passar à sociedade, é a sensação de que a, a, a corporação sabe cortar na carne, ela se mantém legalista, quando nós sabemos que isso não, não tem fundamento. A maior, a maior. A coisa mais grave que nós temos no Brasil é a hipertrofia da força terrestre. A força terrestre, tal como está, ela não serve para combater o inimigo externo, o agressor externo. Ela fragiliza o poder, os investimentos no poder aeronaval que são mais relevantes para a defesa. Tal como está, a força terrestre é uma força de intervenção interna. E, além do, do grave problema de prejudicar a defesa nacional, tem o um grave problema de a democracia de desastrossegar a cidadania. Veja aí, quem é que menciona esse problema? Que finge que não existe isso. O ministro da Defesa, a própria chefia de Estado, não apenas o Lula, mas os partidos ignoram tal coisa. Eu, 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 eu sabia. Não há reportagens de jornal mostrando esse gravíssimo desvio da defesa nacional. Eu considero isso, inclusive, uma corrupção institucional, porque nós custeamos a defesa e a defesa não existe. Nós não estamos preparados para defender o Brasil de agressão estrangeira. Se não cumpre a função, é desvio. E esse desvio é, sabe, é silenciado, sequer se há um conhecimento em torno disso, a uma, uma consciência em torno disso. Isso só faz com que só faz dar corda ao no ativismo militar. Eu acredito, enfim, já concluindo, já estou falando demais, eu acredito que o. o, o é, esses quatro elementos, esses, essas, essas quatro grandes operações, ou macro-operações. Primeiro, o, o, o preparo da América do Sul para o posicionamento na reorganização mundial. O contingenciamento do governo Lula, que é feito de múltiplas formas, inclusive através do seu próprio partido, partidos aliados. O, a busca de alternativas para a direita e essa operação de perdas e danos das instituições, eu me referi mais ao Exército, mas sabe, não quero aqui livrar a responsabilidade de Ministério Público, de Polícia Federal, tá, enfim, de de tudo quanto deveria ter agido corretamente e não fez no devido tempo e nos levou a essa situação em que estamos. Eu acho que esses quatro grandes movimentos, eles é, à luz desses quatro grandes movimentos, os acontecimentos do cotidiano, as pequenezas, as novidades extraordinárias, um Chefe de jornal, fulano foi preso, o celular de alguém foi... deu isso, deu aquilo. O caso Marielle vai ser esclarecido. Alguém sabe do caso Marielle? Ó, oh, gente, nós sabemos muito bem que o caso Marielle... que há pessoas que sabem quem matou Marielle. E são autoridades. É impossível mesmo. É, essas quatro grandes operações elas podem explicar é, o, a miudeza do, do cotidiano agitado em que vivemos. Eu espero que o um espetáculo persista, vai ser cada, cada notícia mais recumbente do que a outra, e que, diante dessa enxurrada de notícias, a gente não perca o fio da meada, não perca os grandes lances do processo para que a cidadania, para que a democracia possa se situar de uma forma, de forma a, a, a responder o grande embate político do momento. Desculpem se eu me alonguei além da, da conta. Ótimo, ótimo. Uma visão panorâmica e essencial para a gente sair do rame-rame hum -hum, né? do noticiário. Muito obrigada, Manuel. Obrigado, Manuel Domingos Neto, historiador que fala aqui no programa Redemoinho, o programa que transmitimos de terça a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Hoje tratamos aqui das questões do Brasil e Manuel nos lembra que é preciso ficar atento a tudo o que está acontecendo para que a gente possa efetivamente principalizar o principal e secundarizar o secundário, não é isso, mano. Isso. Grande abraço é isso. a você, muito Abração. obrigado, muito é obrigado é um a prazer, todos. Conversa. Bom fim de semana. Tchau, tchau pessoal. Tchau. tchau. tchau.